1: muito bem, fim de ano chegando, mas nós estamos aqui. Último episódio do Compras Públicas na Prática de 2021. E nós estamos como? Estamos com o gás total. Sim, porque o Portal de Compras Públicas nunca desliga. Eu sou o Max Gonçalves e o nosso papo hoje é sobre compras públicas de inovação. Pois é, com o avanço tecnológico, a sociedade espera conseguir acesso aos serviços do governo com a mesma facilidade, agilidade, qualidade com que acessa aos serviços privados. Não é? E a gestão pública precisa investir em inovação, ou melhor, contratar ferramentas adequadas para implementar essas inovações para melhoria dos serviços públicos. Bom, mas como fazer isso? Será que há entes públicos que já estão fazendo esse tipo de aquisição? Temos segurança jurídica no Brasil para esse tipo de compra ou contratação? Quem nos esclarece tudo isso é o Procurador do Estado de São Paulo, Coordenador do Núcleo de Propriedade Intelectual e Inovação da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, Dr. Rafael Carvalho de Fácio. E você sabe, também conectado conosco, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Então vamos lá, conexão direta com o nosso convidado que já está online com a gente. Doutor Rafael, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, hein? Fazia um tempinho aí que a gente queria conversar com o senhor por aqui, né? Vamos, vamos começar do começo, doutor Rafael. O que são exatamente compras públicas de inovação?
2: Inovação é um processo, se a gente for pegar a definição mais conhecida, né, que é uma definição que tem da OCDE, no Manual de Oslo que é um manual usado para a gente padronizar como a gente coleta, como a gente mede estatísticas sobre ciência, tecnologia e inovação em vários países, em várias jurisdições. Inovação é um processo econômico pelo qual a gente ou desenvolve né, ou difunde no mercado, um novo produto, um novo serviço e um novo processo. E quando a gente fala de compra pública de inovação, a gente está associando aí justamente a introdução dessa novidade, de um produto, de uma solução inovadora, ao poder de compra do Estado. E, Max, isso não é por acaso. Muitas das tecnologias que a gente está usando aqui para gravar esse podcast com a própria internet e vários componentes, circuitos de computadores e outras tantas tecnologias foram desenvolvidas nos Estados Unidos, na União Europeia, em função de licitações, de contratações públicas, né, que foram aí usadas ou então usando aí o motor do poder de compra do Estado, sobretudo na área de defesa, na área aeroespacial né, e, e em tantas outras áreas do conhecimento, como uma forma da gente de fato atingir esse objetivo. Então, quando a gente fala compra pública de inovação, a gente está pensando aqui em alguma forma de contratação que o Estado faz, mas que esteja ligado a desenvolver uma coisa que ainda não existe, um novo produto, um novo serviço, um novo processo, ou então, de alguma forma, usar o poder de compra do Estado para difundir algum produto novo, algum serviço ou processo novo, mas que ainda não tem, assim, uma grande penetração no mercado.
1: Nos dê um exemplo desse tipo de produto.
2: É o caso, por exemplo, de alguns anos atrás, das lâmpadas de LED, por exemplo, né? em que você tem o um Estado aí saindo ou usando né, o poder de compra para, de fato, ajudar a criar um mercado para esse produto novo, para ajudar, por meio da demanda que o Estado gera, né, a difundir essa inovação para que ela, de fato, consiga chegar por meio de uma redução, né, dos custos de escala, né, a mais lares ou então mais uso das firmas e das famílias. Então, é, quando a gente fala dessas duas realidades, Max, a gente costuma até fazer uma divisão que é baseada até nesses dois verminhos que eu usei aqui, né, é para falar da definição, né? A gente desenvolver coisas novas ou difundir coisas novas, né? Quando a gente pensa em desenvolver do zero, pensar então, portanto, numa contratação de alguma coisa que não existe no momento da demanda, lá na União Europeia o pessoal chama isso de compra pública pré-comercial, pré-comercial porque é antes do mercado de algo de fato que não existe no momento em que a contratação se originou. E essa compra pública pré-comercial, aqui no Brasil, ela se liga muito proximamente a uma das figuras, um dos instrumentos que a gente tem, que é a encomenda tecnológica. Quando a gente fala no segundo plano, ou seja, de algo que já existe, um produto, um serviço, um processo novo, já introduzido no mercado, mas que ainda não é muito difundido, a gente fala aí de forma mais específica em compra pública de inovação, ou que o pessoal inglês vai chamar né, Public Procurement of Innovative Solutions. Essa segunda vertente né, de compra pública de inovação ela é muito usada, e aí pensando aí já numa sede de compra pública comercial, mas de usar alguns critérios, até critérios socioambientais, mas critérios também ligados diretamente à inovação, à ciência e à tecnologia, para a gente, de fato, incentivar ou favorecer o uso de inovação nas compras públicas.
1: Doutor Rafael, e, e nós já temos entes públicos e gestores realizando esse tipo de aquisição? Como, como procurador do Estado de São Paulo, o senhor poderia nos dar alguns exemplos de municípios nessa vanguarda, é, de produtos de inovação que integram sua agenda de aquisições?
2: Não, claro, Marcos. Acho que a gente tem muitas, e é claro, né, lembrando que inovação é uma palavra com muito significado, que nem que a gente falou agora, né? A gente tem muitos exemplos de compra pública de inovação. Desde aquelas inovações mais radicais, por exemplo, quando a gente vai pensar na vacina, que a maior parte de nós tomou aqui, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Fiocruz, né? Que fez um contrato com a AstraZeneca, um contrato de encomenda tecnológica, Uma compra pública de inovação voltada a uma necessidade claramente pré-comercial, né? No começo de 2020 não existia vacina para o Covid e depois foi contratar. Então aqui a gente tem um exemplo claro de encomenda tecnológica. A gente tem alguns exemplos de encomenda já realizados, mas também em realização em outras entes, por exemplo, do governo federal, como, por exemplo, a encomenda que foi feita, que está sendo feita pela Agência Espacial Brasileira, a gente tem uma encomenda no Sebrae de Pernambuco, a gente tem várias encomendas e vários exemplos de encomenda, mas uma coisa que a gente sente, Max, é que a encomenda ela não pegou direito no Brasil. É um super instrumento de contratação, a encomenda, vale lembrar que ela é uma hipótese especial de contratação direta, né? de dispensa de licitação. Está lá no artigo 24, inciso 31 do 866, e dialoga aí nesse inciso com o artigo 20 da lei de inovação.
1: E os municípios?
2: A gente tem menos exemplos de municípios com encomendas, porque encomenda é o principal instrumento de compra de inovação no Brasil, mas ele está bastante ligado, né? não exclusivamente, mas de forma mais direta, a compras para comerciais. Agora, quando a gente pensa naquela outra difusão, aquela, aquela outra dimensão da compra pública de inovação, aquela que está mais ligada não a desenvolver algo do zero, mas a ajudar na difusão, ou então promover o que a gente chama de inovação incremental melhoria de processos e, e soluções mais custo-efetivas, né, mais eficientes de forma geral para a gestão de serviços públicos, a gente tem muitas, muitos exemplos legais de inovações, vamos dizer, de caráter mais simples, que são menos intensivos em ciência e tecnologia, são menos intensivos em esforços, que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, tem muitos municípios no Brasil que estão usando recentemente ou que já usam chatbots, por exemplo, né, aplicações de inteligência artificial para poder facilitar o atendimento, ou eventualmente fazer uma triagem, ou simplificar e a interação com os cidadãos. Isso é uma contratação de inovação de forma mais leve, né, que está muito ligada e é uma contratação de TI, de serviços ou de bens né, de tecnologia da informação. A gente pode dizer que isso se enquadra de forma mais ampla em compra pública de inovação também. E recentemente, para a gente falar de exemplo de município, a gente tem o um marco legal startup, que é uma ferramenta fantástica que o Brasil ganhou agora no mês de junho e que um dos primeiros municípios que está saindo na frente, que está liderando esse processo, junto com outros que já fizeram pitch, esse hackathon como, por exemplo, Niterói e São Paulo, o município de São Paulo também, que no passado fez um programa chamado Pitch Samba. a gente tem agora o município de Recife com um dos primeiros exemplos de é, aplicação dessa modalidade nova de licitação prevista no marco legal das startups. Então, a gente tem exemplos mas em todas as esferas federativas. Se a gente fosse classificar, a gente poderia, de certa forma, dizer que a gente tem mais encomendas tecnológicas ou contratações pré-comerciais em âmbitos, vamos dizer, de esferas federativas maiores, como a União e os Estados, e a gente costuma ter inovações de caráter menos radical, mais incremental em municípios. Mas, isso é importante deixar claro, qualquer Estado município ou a União pode realizar uma encomenda, assim como podem recorrer também ao marco legal de startups e podem também lançar mão de até de instrumentos comuns, como o pregão, para tentar licitar e contratar soluções inovadoras que já têm introdução e penetração no mercado.
1: Bom, em, em termos de segurança jurídica para esse tipo de compra, nós tivemos aí nos últimos dois anos não é, a confluência de três novas legislações abrangendo as licitações públicas. Não é? É, o novo decreto do pregão eletrônico, 10.024 de 2019, a nova lei de licitações, a, a 14.133 de 2020, sancionada em abril, e o marco legal das startups que é a, a Lei Complementar número 182, de 2021 também, que entrou em vigor em junho. Eu pergunto, o, o senhor acredita que elas colaboram para incentivar o crescimento das compras de inovação no Brasil, doutor Rafael? Olha, Max, a gente tem, como você falou, né, recentes instrumentos novos
2: para pensar em contratar inovação no Brasil. Né? É, quando eu fiz esse trabalho, para o BID, em que a gente pesquisou, estudou quais são as alternativas jurídicas para contratar inovação, e a gente apresentou aquele, aquela imagem que ficou conhecida aí como mapa do metrô, né em que a gente mostrou como se fossem linhas, os vários caminhos que a gente consegue pensar e quase como se cada caixinha jurídica fosse uma rota, né, uma linha diferente, para a gente pensar em contratar inovação no Brasil, não tem dúvida né usando essa alegoria aqui, essa metáfora de que a gente ganhou linhas novas nesse ano. Né? A gente teve o um marco legal de startups, que eu citei agora há pouco, né, que é uma modalidade de licitação própria, específica para a gente testar soluções inovadoras no, no ambiente público e poder remunerar esse teste. O Marco Legal das Startups ele é muito importante porque ele vem sanar uma lacuna para a qual até então a gente não tinha uma legislação específica que atendesse essa necessidade. E, de fato, a gente conseguir fazer uma licitação baseada não na delimitação de um objeto na definição que a gente tem, por exemplo, no pregão, né, com todas as características técnicas necessárias e suficientes, a completa especificação do objeto licitado. A gente tem agora a possibilidade, no marco de startups, de fazer a licitação baseada no problema. Então, em vez do poder público fazer, por exemplo, a descrição daquilo que ele acredita ter a solução mais adequada para a sua necessidade, ele agora faz uma licitação em que ele está descrevendo um desafio, o problema que ele está enfrentando. E coloca, de fato, esse problema para que o setor privado, o marco legal de startups, ele não é restrito à participação de startups, vale lembrar, né? Então, em outras empresas, ou empresas de forma geral podem participar, aí o setor privado apresenta, fornece, contribui com soluções inovadoras. que se atenderem àquelas metas, ou atenderem aquele problema especificado no edital, podem aí ser migrar para uma segunda fase, o CPSI, o contrato público de solução inovadora, em que a gente formaliza, paga e testa a solução. Esse teste vai ter um valor e uma vigência limitados, e, essa, e, e caso supere as metas definidas no CPSI, no contrato público de solução inovador, a gente pode migrar para uma terceira fase, que é uma fase que a gente chama de contrato de fornecimento. O contrato de fornecimento permite uma implementação, ainda que reduzida, também com um valor até 8 milhões e uma vigência, no máximo, 48 meses, limitados, mas permite de alguma forma a gente já implementar aquela solução.
1: E temos ainda a nova lei de licitações.
2: A nova lei de licitações ela é muito importante porque ela atualiza o marco legal que a gente tinha de compra pública, que já estava muito defasado e muito desgastado. Não é segredo para ninguém que 866, que é de 93, né? Ela já Tá bastante já está e ainda continua, porque fica em vigor por mais dois anos, né? Até meados de 2023, portanto, é bastante defasada e, e, e ela gerou uma um certo engessamento muito proeminente da administração pública. É difícil achar quem seja um entusiasta do 866, né? A gente, hoje em dia, re reúne muitas pessoas que são críticas. E se a gente puder fazer uma crítica à nova lei de licitações, é de dizer que ela poderia ter modificado muito mais do que, de fato, modificou. Mas... A despeito disso, ela trouxe uma consolidação importante de decretos, de leis, de algumas até instruções normativas que já estavam esparsas, então ela dá um pouco ou ajuda um pouco na questão da coerência. E no que diz respeito à inovação, ela tem dois pontos que são bastante interessantes. O primeiro é a modalidade de diálogo competitivo, de forma mais ou menos semelhante ao marco legal das startups, o diálogo que ele é reservado para procedimentos bastante complexos de contratação pode ser uma alternativa para contratar a inovação no Brasil. Ah, é inclusive uma das alternativas previstas lá no artigo 31, 32 da 14.133, e é uma alternativa que pode ser utilizada em contratações de maior complexidade. A gente não tem ainda exemplos, é, marcas de diálogo competitivo no Brasil, ainda usando ou, ou pelo menos, voltados né, para a área de inovação. Mas, sem dúvida, assim como o Marco Legal, é um instrumento novo que a gente ganha dentro de uma caixa de ferramentas, vamos chamar assim, do gestor público que está querendo inovar no Brasil. Então, de fato, a gente tem aqui uma alternativa bacana, interessante, para a gente pensar em contratar bens e serviços que a administração num primeiro momento não consiga definir ou especificar com clareza e com precisão é, antecipadamente, né? Antes aí de conhecer ou de, de, de conseguir testar ou de conseguir de alguma maneira implementar, ainda que de forma limitada, alguma solução.
1: E o decreto do pregão eletrônico?
2: O decreto do pregão ele traz aí uma, uma atualização né, do regramento do pregão que veio de 2019, então já, já não é tão novinho assim. O pregão ele foi mandado e está sendo mantido também nas suas linhas gerais pela nova lei de licitações. Então, mesmo quando revogada a 866 e a 10520, o pregão continua com os contornos que a gente conhece a princípio desde 2019. Mas o pregão, de novo, ele é uma, uma modalidade de contratação muito voltada, então mais vocacionada, a objetos, bens e serviços comuns, né? que são aqueles que já têm o que a gente chama, num linguajar mais econômico, de commodity, no sentido de que a gente já tem uma especificação bastante completa e também, claro, né, um, um conhecimento bastante preciso, seja das características técnicas, seja dos preços que eles, cada um desses bens e serviços comuns apresenta no mercado. O pregão, por isso, é, Max, eu não chamaria de um instrumento assim muito favorável à contratação de inovação. Ele pode ser usado, de fato ele é, em situações, como eu mencionei agora há pouco para você, dos municípios, por exemplo, que usam soluções às vezes de prateleira, como chatbots, né, ou outros objetos até de serviços de TI, que tem um caráter mais limitado, para conseguir, por exemplo, fazer uma inovação incremental, uma inovação de processo, rever processos internos, usar às vezes a tecnologia a seu favor, e com isso conseguir obter, claro, né, uma prestação. Melhor do serviço público para a sociedade. Isso é muito bom, isso é muito importante. É, mas é uma inovação de caráter mais incremental, menos intensiva em pesquisa e desenvolvimento, né? E que aí, até aí, vamos chamar assim, o pregão vai. Mais importante nesse âmbito do que o decreto do pregão tem também a instrução normativa 1 de 2019 que é que regulamento, que traz um pouco mais de detalhamento para as contratações de serviços de TI. E recentemente, Max, a gente tem aí algumas estratégias importantes que vêm impactar bastante essa área, ou essa área vamos chamar assim das inovações mais incrementais. A gente tem recentemente, o Brasil está discutindo a estratégia brasileira de inteligência artificial, em que uma vertente importante é o uso de inteligência artificial para aumentar ou para melhorar as atividades desempenhadas do setor público, de forma geral. E nós já temos, com, aliás, com casos muito legais e bastante exitosos da implementação, a estratégia brasileira de governo digital, né? que tem aí, até com o próprio portal Gov.br, um grande exemplo e uma forma bastante interessante de mostrar não só como a gente consegue usar a contratação pública para revolucionar positivamente a prestação de serviço público, mas que também acaba sendo um exemplo importante de todas as características prévias que um município, um estado ou um antipúblico de forma geral precisa fazer antes de se preparar e, de fato, de poder dar o início, dar o start nesse processo de inovação. Organizar bancos de dados, organizar, às vezes, algumas informações, metadados e, e preparar o terreno para a gente ter uma contratação de inovação bem-sucedida lá na frente.
1: Perfeito, doutor Rafael. Agora, Leonardo, você que é um especialista em TI, que está há muitos anos aí no mercado de aquisições governamentais, desde 2016 também é o CEO do Portal de Compras Públicas, uma startup GovTech, ou seja, especializada em soluções tecnológicas para o governo. Com essa experiência acumulada, Leonardo, como que você avalia a questão das compras públicas de inovação no Brasil, hein?
0: Max, esse é um ponto que ainda tem que evoluir muito. E eu explico. A gente está num momento de transição do marco regulatório disso. Né? A gente, de fato, tem diversas estruturas normativas que viabilizam a contratação de inovação, mas elas ainda são todas relativamente recentes e ainda de baixo conhecimento dos compradores em geral. O nosso comprador médio brasileiro, por assim dizer, Max, ele está acostumado a contratar coisas que são objetivas, simples de definir. Quando você está contratando inovação, você está buscando uma solução para um problema. Ela não é uma solução de prateleira. Né? Ela, por si só, é uma coisa que ainda precisa ser testada, validada e você tem que, inclusive, estar tá preparado para lidar com o insucesso da inovação proposta. Então, ainda existe muita insegurança por parte do nosso comprador, no, e quando eu falo de nosso comprador, eu não falo do comprador do portal tão somente, eu falo para a grande maioria dos compradores brasileiros, né? do que, que ele tem de ferramentas para poder dar esse salto que é literalmente sair de um objeto que está é, definido de forma sólida, monolítica, para um objeto que é um tanto quanto mais fluido, e principalmente nessa questão né, que envolve até sandbox regulatório. O assunto aí eu deixo para o doutor Rafael explicar com mais detalhe, tá? mas é, que envolve até mesmo a contratação de uma solução que pode não ser bem sucedida.
1: Pois é, e como nós acabamos de ouvir o doutor Rafael aqui, nós temos segurança jurídica
0: para isso, né? A gente tem segurança jurídica, eles têm o conforto para fazer isso. É, o que eles não têm ainda é o, o domínio da técnica e muitas vezes não tem nem essa informação que essa segurança jurídica já chegou, Max. É exatamente o desafio que a gente encontra numa transição de marco regulatório, tá? porque é, entre você ter a segurança jurídica e o caminho estar conhecido pela pessoa que vai executar a tarefa, a gente infelizmente tem um, um desgaste e uma distância significativa é, no país como um todo. É exatamente por isso que o portal se preocupa tanto em levar esse tipo de conhecimento de forma mais abrangente possível para os nossos compradores, seja aqui no nosso podcast, seja é, através de lives, seja nos eventos que, que o portal promove é, e-books, materiais produzidos exatamente por conta disso, porque a gente tem que levar o conhecimento dessa disponibilidade, dessa segurança jurídica para a pessoa que, em última instância, vai ser a pessoa responsável por fazer acontecer.
1: Isso, muito bem, Leonardo. Agora, é, doutor Rafael, vamos falar aqui de dados objetivos, não né? Segundo um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, é, da esfera federal do governo foram realizadas 75 encomendas tecnológicas, as ETECs. Né? É, entre 2010 e setembro de 2019, totalizando aí é, 330 milhões de reais. Para um país continental como o Brasil, isso parece pouco, não parece não? É, estão faltando contratações de inovação no país? Quais são os motivos, hein, doutor Rafael?
2: Esse ponto é excelente, Max. É De fato, né? esse levantamento do IPEA, levantamento feito pelo pesquisador André Howen, fez uma comparação, até muito interessante, né, buscando dados no Diário Oficial para tentar identificar quantas vezes aquele inciso que eu mencionei agora há pouco da encomenda tecnológica, da contratação direta, mais especificamente o inciso 31 do artigo 24 do 8666, ele saiu publicado no Diário Oficial da União e, portanto, né, quais dessas contratações deram origem a encomendas tecnológicas. Né? E o levantamento do André Howen mostrou que a gente teve poucas, né, como você mencionou, encomendas, ETECs, no Brasil. É, você citou 330 milhões, né? O Brasil é um país que tem gastos, um, um, um setor público, um mercado público muito expressivo. A gente tem um, um dos dados mais recentes, que eu me lembro agora, é um dado também do IPER, que mostra que o Brasil gasta, ou gastou em média, entre 2006 e 2016, se eu não me engano, é, cerca de 12,5% do PIB com. Contratações públicas Isso considerando a administração direta A administração indireta As estatais têm um peso muito maior do que a gente imagina E nas três esferas União, estados e municípios né? De fato, se a gente for pensar no volume No gigantismo que o Brasil tem de contratação pública As contratações públicas de inovação Elas ainda são, de fato, muito pequenas Muito reduzidas Apesar, Max, do que a gente falou agora há pouco a gente tem né, alguns instrumentos bons, como a encomenda tecnológica, por exemplo, é, e que são bastante elogiados pela literatura, por quem estuda, porque estão embasados em experiências sólidas, concretas e, sobretudo, nas boas práticas internacionais. Né? Então, parece um compassos Por que, que a gente tem legislação boa para contratar inovação no Brasil? E, olha só... Na América Latina tem um levantamento do BID que mostra que só Brasil e Colômbia têm legislação para compra pública pré-comercial. Então o Brasil está muito bem posicionado, inclusive em relação aos nossos vizinhos da América Latina. Ah, e por que, que então, tendo legislação, sendo dos poucos países que tem legislação própria para isso, o Brasil ainda fica atrás? De fato, isso parece um paradoxo e é mesmo. Porque o nosso desafio aqui não está em ter a legislação, ou então não está em construir uma, uma legislação favorável. Lembrando, claro, que sempre podemos aperfeiçoar a legislação que a gente tem. Mas o maior desafio, de novo, não está em fazer a lei, está em fazer com que a lei saia do papel.
1: Pois é, o senhor tem um estudo aí feito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID? que vai explorar exatamente esse aspecto. Né? A gente tem muitos fatores, e muitos deles acabam entrando
2: né, no grande argumento da insegurança jurídica, né, que mostram por que, que a gente tem poucas contratações de inovação no Brasil. Se a gente for colocar e cavar mais a fundo nesse argumento, a gente vai encontrar várias causas. Mas se a gente for falar algumas delas aqui, a gente tem, por exemplo, uma grande aversão é, de risco por parte do gestor público, que é muito bem explicada né, pelo fato da maior parte das contratações públicas no Brasil serem feitas na modalidade pregão. A gente está falando de mais de 96% das licitações brasileiras, Max, né, sendo feitas na modalidade pregão. O pregão, como todo mundo sabe, ele só admite um critério de julgamento, que é o melhor preço, o um preço menor que for apresentado pelo licitante. E é muito difícil a gente pensar em inovar quando a gente está preso a critérios de preço, ou quando a gente não tem tanta abertura para pensar em critérios de qualidade. Isso faz com que a cabeça do gestor, mas também a cabeça do advogado público, colônia de carreira, a cabeça do auditor, do, de todos os órgãos que fazem auditoria interna e externa nos órgãos de controle, sejam, claro, condicionados, acostumados, pelo menos 96% do tempo que dedicam para ações públicas, a pensar e raciocinar com base na modalidade pregão. Isso, Marx, faz com que o gestor público que tenha, por exemplo, colocar, e tem até autorização legal prevista na encomenda e também no marco legal de startups, por exemplo, para adjudicar o objeto a quem tem apresentado um preço maior. Ele se sinta bastante inseguro de aplicar essa legislação. E aqui eu acho que entra um trabalho muito importante da advocacia pública, seja que no Estado de São Paulo, da Procuradoria que eu represento, mas também de outros entes, e eu quero citar aqui o trabalho da Advocacia Geral da União, né? de trazer ou então de conseguir viabilizar por meio de minutas padrão, pareceres modelo, documentos que possam servir de estándar de alguma forma, para a gente poder contratar inovação no Brasil com mais facilidade ou, de alguma forma, diminuindo essa insegurança. Na Procuradoria, a gente montou o toolkit do Marco Legal de CTI, é um material que está aberto, disponível para download para quem quiser, está no site, na página da Procuradoria dentro do IDEAGOV, que é o Programa Transversal de Inovação do Governo de Estado, que é o www.ideagov.sp.gov.br barra toolkit, toolkit que se escreve T-O-O-L-K-I-T. -O -O Dentro desse material, que está disponível para download, a gente já publica kits completos contendo a minuta de contrato, minuta de edital, minutas de documento, checklist que vão ser usados ou que podem ser usados para contratação de inovação no Brasil. Esses documentos eles foram feitos com base em experiências concretas, editais, chamamentos públicos, contratos que realmente existem e que foram adaptados para a gente ter um modelo pronto, ou que, lógico, né, vai receber aí só as customizações necessárias para o objeto, para cada objeto específico, a gente poder contratar a inovação no Brasil em diversas modalidades, inclusive a encomenda tecnológica, que foi o objeto da pergunta. Então, eu acho que a gente, com, com, com medidas assim, né, a gente, de fato, instrumentaliza, dá ferramenta para o gestor público que quer inovar, poder trabalhar. Mas, Max, isso não é suficiente, só isso não, não resolve o problema. Além de ter, claro um material é, bacana, atualizado, bem feito, que possa ser usado, é importante a gente ter uma coisa que, sobretudo na experiência da União Europeia, a gente vê com muita clareza, o que eles chamam de comunidade de prática. Gente, gente que precisa ser capacitado, gente que precisa discutir, conhecer essas ferramentas e, claro, poder tentar pensar em usar essas ferramentas no seu dia a dia, discutindo, questionando-se todos aqueles pontos são ou não é, a, 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 é, aplicáveis a cada caso concreto. E, de fato, com essa etapa importante, que é a capacitação, construção de quadros, construção de capacidades institucionais para a inovação, que a gente consegue superar essa barreira. Então, eu acredito muito nisso são essas as linhas principais que, que eu acredito que podem ajudar a reverter esse cenário no Brasil e acho que a gente já conseguiu prestar uma contribuição interessante quando a gente colocou lá no site do Ideagov esse conjunto de documentos gratuitos e que já estão sendo usados por muitos estados e por muitos municípios, empresas públicas estatais no Brasil.
1: Muito bom, doutor Rafael. É, pois é, Leonardo nós estamos vendo aí que as compras de inovação ainda estão muito, muito, muito tímidas no país, não é? Uma plataforma como o Portal de Compras Públicas pode incentivar esse tipo de segmento, Leonardo?
0: O Portal de Compras Públicas não só pode, como, como está e vai continuar incentivando compras nesse segmento, Max. Como? É, primeiro, levando o conhecimento, é aquilo que eu acabei de falar, de forma mais abrangente daquilo que é possível ser feito para os nossos usuários, para os nossos compradores. Segundo, é, juntamente com, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo é, das modalidades licitatórias, da Lei 14.33, o portal também vem trabalhando para é, disponibilizar as ferramentas de operação para, por exemplo, a contratação de inovação de forma eletrônica também. Então, a gente não só está levando conhecimento, como está criando o ferramental necessário para ser aplicado nesse tipo de contratação.
1: Excelente, senhores. Olha, o assunto é muito importante. E há vários aspectos ainda é, que nós precisamos explorar aqui nessa conversa mas infelizmente o nosso tempo está aqui já terminando. Bom, eu, eu gostaria de, de propor o seguinte, é, vamos encerrar esse episódio por aqui não é? e, e já gravar uma sequência dessa entrevista com vocês para o segundo episódio, abordando outros pontos sobre compras públicas de inovação? Podemos? Maravilha, Max. Muito bem, então, então está ótimo. Olha, eu vou fechar esse programa para voltar o papo com vocês nessa segunda parte. Você que está nos ouvindo, fique ligado. No nosso próximo podcast, você já está convidadíssimo para acompanhar a sequência dessa entrevista. Ela irá lá no dia 4 de janeiro, para ser mais preciso, hein? Já deixe marcado aí na sua agenda. Bom, doutor Rafael, Leonardo, então, muito obrigado até aqui. Foi, foi tudo muito, muito bom, muito didático até, até esse momento. E nós vamos continuar, então. agenda Marcos. Obrigado a você. Obrigado também a Márcia, o
2: Fabrício, que está aí na equipe. E fico aqui no aguardo, Qualquer coisa a gente vai se falando então.
0: Show de bola. Vamos em frente que 2022 já tem muita coisa para fazer.
1: Vamos lá. E a você que nos ouve, muito obrigado pela companhia durante todo esse ano, hein? Nós desejamos aqui um feliz Natal, um feliz Ano Novo, com muita paz e muita saúde para você. E nós voltamos em 2022 trazendo mais conhecimentos e novidades sobre o universo das compras públicas para compartilhar com vocês, hein? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.